0: primeiramente aos convidados aqui convidados, não, aos convidados? como é que chama isso? aos convidados cara, já
1: pegou o nosso podcast pra ele
0: peguei pra mim, então gente, no próximo eu vou estar tá convidando vocês novamente aos convidados eu não sei como é que oh, chama caramba, vocês, gente.
1: mano
0: é, tu vai errar de
1: hein
0: é <risos> um de assalto, o bagulho parou desde o cara calma na moto, caramba, velho. Eu também não sei agora porque. Ah, eu só querendo falar para vocês que ocorreu uma pequena evolução, né? Aqui vocês eram, agora é meu. Opa, então foi mal, desculpa. Mas fazer o que? Essa é a evolução, né?
1: Você está ouvindo Princípio Podcast, onde o início é o fim e o fim é o início.
2: Fala, galera, aqui é o Bruno, e se a lei é do mais forte, por que eu sou tão fraco? Próximo.
1: Se o ser humano de fato evoluiu, por que o Gabriel é assim?
3: <risos> Nossa, o é velho. É bom mesmo assim. Fala, galera, aqui é o Gabriel, e eu
0: queria deixar claro que eu não acredito na evolução. Opa, galera, aqui quem vos fala é o Júnior. É... Qual que era, quero ver se vocês sabem qual que era o desenho preferido de Darwin. Não, não sei. não sei Sei lá. Digimon. Aquele Digimon, Digimon <risos> Revolução Nossa. do Digimon boa. Digimon Digivulu. Nossa. Minha ai, ai, <risos> é. criatividade é essa. Meu essa criatividade do, do complicado é
1: muito bom, velho. <risos> Pô, mas eu nem falo é. meu nome, velho. <risos> tá, vamos <risos> dar o rei aí. Todo mundo aqui. Todo gente. Falar. Vemos aqui quem precisa evoluir, né, Marlon? <risos>
0: <risos> ah, isso Mas isso é, não é uma tarefa
1: para mim, é a minha, minha próxima linhagem. É,
3: então, galera, como, como deu para ver, hoje o nosso tema é evolução. É, especificamente a evolução do ponto de vista de Darwin. A gente não vai fazer uma discussão aqui muito teórica acerca da, da evolução, a gente não vai apresentar os fatos, os argumentos que Darwin apresentou lá no seu livro para apoiar a evolução, a gente só vai conversar entre a gente o que a gente acha sobre isso e fazer piadas e discorrer sobre. Hoje a gente tem um convidado, como vocês já puderam ouvir, é o Júnior. Se apresente, é Júnior. Fala
0: um pouco do seu curso, é, que período você está, quantos anos você tem, coisas básicas. Beleza. Então, galera, como já falei, sou o Júnior Santana, sou discente da Universidade é, da Integração Latino-Americana, conhecida como carinhosamente, como Gabriel já nos disse, o Nila. Sou da turma de 2018, teoricamente esse semestre seria o sétimo, porém estamos no quinto, ficamos um ano parado, um, um ano parado, então logo é essa minha apresentação.
3: Enfim, vamos, vamos começar o
0: primeiro tópico, no
3: primeiro tópico eu já quero explicar a minha frase, porque eu falei que eu não acredito na evolução, e de fato eu não acredito, e eu falo isso com todas as palavras, todas as letras, palavras, eu não sei como é essa expressão é direita, mas por que, que eu falo que eu não acredito? Porque evolução não é algo que você precisa acreditar, a evolução é o fato científico no que concerne esse fato. E, então, até, a gente, até onde a gente sabe, a evolução está certa por causa de argumentos que foram apresentados e testados simplicamente. E esses argumentos foram muito bem corroborados ao ponto que hoje a gente tem a evolução como um fato. Então, assim, não é algo que você precisa acreditar. É algo que você confia que é aquilo até que alguém falar que não é. E esse é um ponto que a gente pode discutir agora.
1: É uma boa, uma boa, argumentação.
3: boa argumentação.
1: Inclusive, eu acho que quando eu vi essa esse tópico que o Gabriel explicou sobre ser fato a evolução quando eu estudei acho que na quarta série os livros apresentavam a evolução como uma das teorias possíveis sobre a sobre a vida e tudo mais é
2: porque acaba sendo a mais aceita né por qualquer área da ciência a evolução da ave, ela pode ser testada e você vê isso no seu dia a dia com animais e plantas e tudo mais então, é uma coisa que faz sentido o Gabriel falar que ele não acredita, porque ele já tem um argumento que é fato. Então, é importantíssimo. É, e e,
3: importantíssimo. e é, tem que ter um, uma diferença bem clara entre coisas que a gente pode acreditar e coisas que a gente deve confiar. Tipo, a, se a gente vai falar de cristianismo, de religião. A fé é um ponto importante. A fé é algo que está é, bem ligada com religião. Você só é religioso porque você acredita naquilo. Não, não nada te prova que aquilo é verdade. Só que a evolução não. não é. é como todas as outras teorias científicas. E quando eu falo teoria, eu digo uma hipótese que evoluiu a ponto de virar uma teoria. Elas são bem corroboradas. Elas são testadas, muito bem testadas e Assim, você confia que elas estão certas.
2: Concordo plenamente. Uh... Você
0: não acha que essas teorias partiu de um ponto, tipo, como você citou religião, às vezes tão filosófico ao ponto tipo de ser igual a uma Bíblia? Ter várias interpretações e cada um acredita, sequer acredita, interpreta do seu jeito? Tipo, mais filosófico do que científico?
3: Você tem que fazer uma diferença bem
0: clara, você
3: tem que botar uma diferença bem clara entre o que é um objeto teórico da sua teoria e o que não é um objeto teórico. Eu vou dar um exemplo, um exemplo que é muito clássico, e que piada eu falar é clássico quando eu vou dar esse exemplo, é o exemplo da mecânica quântica. A teoria da mecânica quântica é empiricamente comprovada. Inclusive, a nossa teoria mais é, de mais sucesso é a teoria da mecânica quântica. Porém, quando você vai estudar fundamentos da mecânica quântica, você encontra um range de, de posições filosóficas muito grande. E é aí que mora a confusão com as pessoas da mecânica quântica. Então, nisso que você falou, a mecânica quântica... É ela meio que se encaixa, mas nem tanto, porque ela tem uma parte filosófica e uma parte teórica. Então, a teoria de Darwin na parte teórica, ela não é algo filosófico que você acredita. Ou não. Ela é muito bem comprovada. Ela tem, ela tem o seu valor empírico. Ela,
1: ela tem bases na realidade, porque a, ele fez pesquisas e comprovou tipo, com, com exemplos reais sobre o que ele defendia.
2: Isso, além de a questão da religião, ela é mais uma crença de você acreditar, e você não tem como testar e provar que é realmente fato tudo que você está acreditando, diferente de uma teoria como a teoria da evolução, onde Darwin fez, Darwin fez é, como o Marlon falou, experimentos com, em vários lugares do planeta Terra, né? de outro planeta não foi, mas foi da Terra... E ele pôde observar que existe uma diferença... De onde tem diferença de habitat, existem animais diferentes. Isso foi um, um, um ponto também onde ele pôde se é, estudar mais a fundo. Porque existe, existe um tipo de, de tartaruga, vamos supor. Existe a tartaruga, mas não existe só um tipo de tartaruga. Existe a tartaruga que mora no deserto, um lugar mais quente, um lugar mais úmido, de pescoço longo, de pescoço curto. E isso tudo é evolução, isso é a lei, que nem eu falei, a lei do mais forte, já comentando a minha frase, porque eu falei, por que eu sou tão fraco? A gente tá tomando uma surra de um vírus que a gente não enxerga, que tecnicamente eu seria mais forte do que o vírus, mas não é isso que acontece. Por conta das mutações que acontecem na natureza, que isso é, faz parte da evolução, tanto nós também estamos mudando, evoluindo ao decorrer do tempo, questões de... É, estrutura óssea e tudo mais então isso faz com que a gente tenha comprovação todo o tempo da evolução da, da teoria da evolução é, ao andar, ao conhecer a natureza é, observar a natureza isso é um fato, a religião você não consegue observar é, o que a gente acredita, um deus um, sei lá, um anjo, um semideus a gente acredita, mas a gente não consegue observar, testar
3: é, só que é, é perigoso falar em comprovação da, da, da teoria da evolução de Darwin em exemplos mundanos, porque você precisa analisar uma grande quantidade de dados para realmente ver a... A evolução de Darwin se, se mostrando verdadeira, porque acontece de geração em geração. É uma coisa que demanda muito período de tempo para acontecer. Inclusive, você tem aquele argumento clássico das pessoas que tentam discordar da evolução, falando, ah, mas por que você não vê macacos virando humanos hoje em dia? Essa pessoa não entendeu a evolução. A evolução não ocorre assim. A evolução é uma coisa... É um processo que demanda muito tempo, são pequenos. Pequenas mudanças que lá para frente vai fazer sentido são pequenas adaptações de ambiente para ambiente que naturalmente vão sendo feitas e em gerações à frente isso vai, vai ter um impacto grande.
2: É isso, é verdade. A gente tem uma coisa que a gente tem que sempre pensar é a questão de tempo. É o ser humano tem habita a terra há pouco tempo. O ser humano que a gente, como a gente, assim. É, pra poder ter essa mutação, deveria existir muito mais tempo para poder ter alguma mutação diferente. A gente também, quando o Gabriel falou da questão do, dos macacos, é, tem uma coisa que eu tava vendo recentemente sobre o nosso DNA. Achei bem impressionante. O meu DNA é 99% igual ao do Júnior, que é 99% igual ao do Gabriel, que é igual a 99% ao do Marlon. E que é igual a 99% dos 7 bilhões de pessoas que habitam na Terra. Mas ele... O, isso de igualdade por ser ser humano, é, por ser, é, como é que eu posso dizer, da mesma espécie, é, é. isso, da mesma espécie. Isso é muito, isso isso é muito é, próximo. Mas se você pegar uma quantidade de macaco da mesma espécie, pode ter mil a macacos, dois mil a macacos, você vai achar muito mais diferença entre os macacos do que entre humanos sabe? A gente tem 99% do nosso DNA é igual. Já o DNA do macaco é em torno de 60%, 70%, comparado um com o outro. Isso também é questão, da além da evolução que a gente teve, nossa evolução, como... como como é que eu posso ser vivo, a gente também teve essa questão de... de que a gente, por isso que a gente construiu essa questão do... Da, que a gente, acho que a gente tinha falado sobre <coughs> diferenças entre entre é, tartarugas e tudo mais ali, assim, é, isso também acontece com a gente, mas o que acontece com a gente é uma coisa bem superficial, é estética, é cor do olho, é a boca, é o crânio, é cor de pele, isso não, não difere a nossa, o nosso DNA para se tornar uma raça diferente, a gente é a mesma raça, porém, com tons de peles diferentes, olhos diferentes, cabelos diferentes. isso não é evolução. Isso é, a gente já está na evolução, no nosso máximo, simplesmente está tendo uma diferença por questões de, de, de 1% de diferença só, comparado com o macaco que tem lá 60%, 70%. Se você pegar, existem várias espécies de macaco, várias espécies de raças em si, de, de animal, como o, o, a tartaruga e tudo mais, são espécies diferentes. Você não tem uma igualdade como com um ser humano. O ser humano é a coisa quase perfeita da evolução. Ali, assim. Ele tem um por cento que precisa ser é, evoluído, vamos dizer. Como o Júnior falou do Digimon, precisa ser desevoluído, né?
0: Na hora que tu fala que é, a nossa raça humana já está tipo, no seu máximo da evolução, aí eu lembro, ter uma história... Para o nosso tempo,
2: né? Não, não podemos esquecer que depois de um tempo, Adão, mano...
0: sim, tipo, tudo que tá hoje, então, amanhã. Tipo, se você conseguir é, parar toda a construção do planeta, todos os seres humanos hoje, falar, ah, então agora é o seu máximo de evolução. Da amanhã já não vai mais ser. Então, tipo, é degradado. Então, quando você falou isso, eu senti, tipo, um, um remorso por dentro, que às vezes eu escutei uma história. De... Nossa, agora me fugiu o nome do, do físico Porém, era na década de, de 40, se eu não me engano Não, final do, do século passado E aí menos de 40 Ele citou tipo uma frase Eu acho que vocês devem saber quem que é o, o físico Que agora me fugiu da memória Porém, ele falou que naquela época A mecânica newtoniana já tipo Sanava todas as... Tipo, o, os físicos não tinham mais o que, se, o que descobrir, entende? Tipo, a mecânica quântica claro. acabou quando eles finalizaram ela. Falou, aqui acabou. Aí, menos de 40 anos após, surgiu a, a mecânica quântica. Então, tipo, agora você falar que... Ah, estamos no nosso máximo de evolução, então, daqui a 40 anos... É, tipo, não, a, os não, nossos é um olhos espírito. vai ser maiores, a orelha menor, porque a gente não está precisando da orelha hoje em dia. Tipo, é. são coisas que estão...
3: Deixa eu corrigir esse fato,
0: é, eu acho que era
3: é, final da década de 80, é, a física estava quase completa com a mecânica newtoniana, e só tinham dois problemas em abertos, que era o de perielo de mercúrio e o de radiação de corpo negro. Aí um físico, eu também não lembro o nome, falou, ah, a física está completa, é só resolver esses dois problemas e pronto. O problema é que um desses problemas levou à relatividade geral e o outro levou à mecânica quântica,
0: o que é absurdo.
3: <risos> e aí? Então,
0: assim, agora é a gente é pode a... falar, agora Estou quando resolver todas essas teorias e comprovar, acabou a física. Daí daqui 5 mil anos alguém ouvir não, esse podcast <risos> e falar, olha lá, os caras tá estavam errados.
2: Mas é, é aquela que eu falei,
0: <risos> ainda deixei bem
2: clara, no nosso período de tempo a gente está no máximo da nossa evolução. Mas daqui 40, 60 milhões de anos né, mil né, que é muito, muito tempo pra poder ter uma mutação a gente não vai precisar, sei lá, não, não nossa orelha não precisa tanto, porque é ó,
0: se você pegar 5 mil anos atrás, cara, o cérebro do, o cérebro ó, a, o crânio é, é, é o, o nosso crânio, mano tinha tipo o tamanho de um de uma bola de futebol americano, sei lá tipo era minúsculo, cara, o nosso crânio e agora, tipo, em menos de 5 mil anos, a gente tá com um crânio desse tamanho, tipo, que a gente, é... Concorda. Volta tem um, uns que um dos... tem um crânio maior, outros menor, porém, tipo, é padronizado esse tamanho, tipo, um tamanho de raio sei lá quanto, alguém tem a medida de um crânio, tem, de um humano? Tem, não. <risos> pô, tu, é um... tu tem?
1: Não, pera, <risos> tipo, tem na, no, na escala de evolutiva dos, do ser humano, tem várias, vários homo sapiens, neandertais e tudo mais teve um. Tipo, o cérebro humano ele foi de fato aumentando e tinha, acho que o, o nosso é mais ou menos entre 1.200 e 1.300 centímetros cúbicos. Mas um dado importante sobre o tamanho do, do cérebro influenciar no, na evolução é que houve, houve um, uma espécie que ela tinha o cérebro maior que o. Que o nosso atualmente, mas ela, mas ela foi extinta.
0: Agora eu ia jogar na, na roda uma questão então, já que a gente está nesse impasse de evolução e não evolução, então eu queria que vocês pensassem comigo <risos> o, o, ver se vocês conseguem compreender o meu raciocínio. Então, eu queria... É que o X da questão vai ser... É, já que é evolução... Então, tem partes... Nossa, tipo, eu estou falando... Nossa, do, dos seres humanos... Tipo, dividindo... É, América Latina, Central... Europa, Ásia... Dividindo assim... Então, existem lugares... Que evoluem melhor... Entre aspas bem perigosamente falando português, que não é o meu forte. <risos> então, tipo, porque... Ó, se vocês pegarem o meu raciocínio... Vamos, a... vamos voltar a alguns milhões de anos quando os continentes eram tudo unidos. Pensa comigo. Aí, nessa época, é... tinha os primeiros humanos lá. Vamos chamar de humanos, não sei qual que era a espécie correta, mas vamos empiricamente ou, sei lá, vamos pensar que seja humanos... E tivesse raciocínio como nós estamos tendo agora. Aí tinha aquele certo agrupamento de pessoas naquele continente único. Aí começou a, a, a espécie se evoluir e crescer do, entre aqueles continentes. E juntamente com isso começou a expandir os continentes. Foi separando e entrando o mar entre eles e foi se distanciando. Aí vocês pensam comigo. O que que leva... Tipo nós aqui da América Latina, que a gente sabe que a gente foi colonizado, e tipo, há muito, muito tempo antes da gente ser colonizado, na época, hoje que está em alta, na Netflix, a, a série é, Vikings, então eles são muito, tipo, o período de tempo deles é muito avançado, não sei se é o correto falar período de tempo, porém, eles tinha tipo um pensamento de evolução, ao contrário, que é a minha opinião, eu, eu já exponho que é a minha opinião, ao contrário dos é, latinos americanos. Porque eles acreditavam em sair e explorar. Porque a gente foi explorado, na verdade. Eles chegaram, tipo, de agora já mudando né, o contexto. Vindo do. Saindo. Porque a Euro... eu quero dizer assim, o... O... tô me embananando para caramba para tentar falar o mais detalhado possível, porém tá me confundindo. Então eu quero que pense assim. Tinha os primeiros é, seres humanos num continente único. Ele se expandiu juntamente com a população. E o que, que fez com que cada uma dessas populações digivoluísse? Então, já pegando agora a minha frase, não sei se existe essa palavra, digivoluísse umas mais do que as outras. Por porque, porque que os, os latino-americanos não tiveram esse pensamento de construir barco e sair explorar outros mundos? Na época eu acreditava assim, não sei. E, e não o, o que realmente aconteceu dos europeus vir colonizar a gente. Por que, que a gente sempre foi, tipo, reprimido e tipo, sempre foi explorado e colonizado. A gente não tem uh, a mente de evolução. Até o. Você tá muito em fal, hein? Você tá muito em fal, hein? Então, é tipo um pensamento de evolução. Por que, que a gente, tipo, não, não conseguiu evoluir. A gente. É, que até eu falar, eu acho que o ministro das relações internacionais, não sei quem que foi que falou num, na, na, numa entrevista na OMS, eu acho, sei lá, falou que o Brasil sempre será o país do futuro. Tipo, isso ficou assim, tipo, faz muito sentido, entende? Isso até o, o nosso é, ex-professor Oswaldo comentou essa frase, que, tipo, faz muito sentido. A gente não... Tipo, tudo que a gente é, tem, a gente pegou de alguém, tem Tipo, ou a, desde tecnologias, se a gente tem alguma tecnologia, foi porque a gente comprou essa tecnologia e melhorou um pouquinho. A gente não conseguiu criar ela, entende? Tipo, a gente só, Sim, só mas... copia, parece. A gente não tem capacidade de criar algo. Eu entendo. Ou, eu... Tipo...
3: <risos> eu entendo. É, eu entendi, entendi. É uma pergunta boa. Uma pergunta boa, mas eu acho que a resposta para sua pergunta é muito mais uma questão histórica de uma que, do que uma questão puramente evolutiva, porque você você está falando, você está pautando aqui é, uma evolução tecnológica, não uma evolução biológica. Mas isso se, trans... se tratando de uma evolução tecnológica. Mas... Se tratando da né, tecnologia tecnológica, eu acho que a gente não tem, não tem é, repertório teórico histórico para dar uma resposta satisfatória para essa sua questão. Porque a gente falar que seria baseado no que a gente acreditasse, e provavelmente a gente errar muito feio. Porém, outra coisa é, é perigoso. É perigoso pensar nesse argumento que os europeus evoluíram tecnologicamente acima da América Latina porque você coloca eles num patamar de uma raça superior à nossa, mesmo que sem querer. Você também tem que lembrar da, das evoluções tecnológicas da, da, da América Latina, por exemplo. Você pega os maias, o, o sistema de fazendas deles era incrível, o sistema de irrigação deles era incrível, eles inventaram o zero. Apesar de muita gente achar que foram os...
2: Árabes. Eu esqueci.
3: O é, apesar de muita gente achar que foram os árabes, foi em quase no, no mesmo período histórico que as duas civilizações tem... fizeram estudos sobre os árabes. Então, assim, é, de um ponto de vista histórico, as duas as duas é, sociedades, sociedade, não as duas civilizações tanto da Europa, tanto aqui da América Latina, elas, evolu elas evoluíram junto de uma mesma forma. Isso um é um. não vou São... conseguir dar uma, não, não vou conseguir dar uma resposta é, satisfatória do porquê os europeus que, eu, eu acho que, que mais,
2: Meu ponto de vista é mais questão de tempo também, porque é... qual qual o tempo que teve a Europa comparado com os demais países que foram ou melhor, continente que foi colonizado como a América aí tem a América do Norte, que também tinha suas tecnologias e tudo mais como o Gabriel falou, a própria questão dos Maias, que ali é a questão da América Central já chegando ali perto do Caribe e a América Latina, um dos um dos, do, das, não vou falar um avanço, mas uma das tecnologias que, que a América Latina tinha também era de plantação, usando a questão de, das estrelas como forma de analisar quando que vai chover, ou quando que vai ser o melhor tempo, usando os astros de maneira, tipo, superficial, só de olhar e de tentar prever, por isso que existe bastante é, lendas e coisas relacionadas a isso, na, na questão dos índios e tudo mais, mas cada um tinha a sua tecnologia, é questão, eu acho, de tempo, e como que foi feita essa colonização, porque a gente teve uma destruição histórica, isso é um fato, não se discute, em toda a história da América Latina, da América no geral, América do Norte, América Central e América do Sul, em história. Aí você teve a destruição da, da, do material histórico dos índios, dos maias, dos é, índios americanos, então tipo teve muita destruição, teve muita coisa que foram apagadas... E a gente não pode esquecer também que a África também estava nesse papel. A África também tem, teve seu papel de evolução, tanto tecnológico quanto ela foi o berço da humanidade, isso é provado pelos paleontólogos de plantão que tiver aí podem confirmar que ele, o, o ser humano saiu de lá e foi se, se é, já indo contra a ideia que o Johnny falou, que o planeta, que o planeta era um, um único continente, não, o planeta já era dividido, aí a humanidade surgiu na África. Ela se expandiu para a Europa, para a Ásia, pegando o, um gancho ali na, na Europa, tem um, um, uma parte que quando ficava com... O Gabriel tinha falado no episódio passado sobre a Era do Gelo, quando a gente estava com a Era do Gelo, de ter é, muitas partes do oceano congelado, dava para passar entre a Europa e a América do Norte, e assim foi descendo... É, esses, esses seres humanos, né? Porque eu acho que aí já é mais a questão de tempo, então de, de produção, de, de produção não, de evolução de sociedade, de evolução de tudo isso, para depois a gente chegar a uma sociedade como a Europa, por ela ser mais, é, ter mais condições também, né? Comparado com a África, a África não tem tanta condição é, questão climática, né? É uma área bem seca, bem Difícil de ter plantações, de sobreviver nessa região, então, por questões de sobrevivência, a Europa foi um ponto a Ásia, a Europa, ali assim, é, Oriente Médio, né? Onde surgiu a matemática, a gente tem a Grécia, e a gente tem ali a parte. Pelo menos meu ponto de vista, tá? Eu acho que foi É, é mais isso.
3: É, então, a gente foi bem longe dessa, nessa fala. É, esse esse era o intuito também e, e bem longe assim dos argumentos mas foi uma pergunta boa Júnior e só para terminar esse ponto Marlon você tem algo a falar sobre isso um,
1: um ponto para ressaltar o que você falou é nesse período que a gente tinha civilizações como os maias incas e aztecas o tipo a América Latina era bem desenvolvida em questão tecnológica mesmo que ela não visasse é, navegações e tudo mais porque ela já tinha os tempero aqui Para temperar as coisas e tudo mais Diferente da Europa Aí nesse ponto, eu acho que E também teve uma questão Como ele falou Sobre a questão histórica Que Como tipo, no período Num período Que houve a colonização da América Latina é, Eles usurparam Muita tecnologia que era nossa E Naquela visão eurocentriz, no eurocentrismo, eles eles nomearam para si muitas tecnologias que eram originais daqui. um exemplo que eu vi falo é sobre o forno. Tipo, sei que a civilização da América Latina já usava o forno para cozinhar os alimentos. E isso foi uma coisa levada daqui também. Então, muita tecnologia que a gente tem por questão também de de poderio armamentista foi tirada daqui. E é isso.
0: É, não vou abrir mais tá, contra-argumento, é, porque senão a gente vai ficar só nisso, né, cara? Não, foi muito
2: bom, foi muito bom.
3: Voltar para um ponto que a gente comentou levemente lá no começo, que eu acho que é legal, porque assim, é, nosso, nosso é, repertório teórico sobre a evolução não é muito boa, nem de nós aqui é estudioso de, da área, então eu acho estudioso. que a gente vai. Então gente, eu acho que a gente vai errar bastante se a gente for falar da parte teórica da evolução. Então vamos falar de algo que a gente tem mais dominância, que é mais próximo da gente. Então porque as pessoas negam, tentam negar tanto assim a evolução, porque assim sendo uma teoria científica. Uh, sendo uma teoria que tem um respaldo um muito grande na, na ciência, é uh, uma teoria muito bem estabelecida, por que, que as pessoas uh, tentam negar ela tanto assim? Por que as pessoas tentam falar que a evolução está errada com tanta ferocidade? O um que, que vocês acham disso?
0: Eu acho que é pelo me mesmo sentido de que hoje em dia, século 21, ano 2021, a gente tem pessoas que acreditam em terra plana, anti-vacina Eu acho que sempre vai ter, então, tipo, é até uma perda de tempo que, é, tentar mostrar a uma pessoa dessa que ela está errada. Então, é, tipo, é que, ela, que eles, tipo, vou valorizar o meu tempo e deixa ela acreditar no que ela quiser e ganhar a fama dela nesse período de tempo que ela está achando que é, é que... bom eu acredito que é isso, é, que assim, que é coisa que não tem nem que ser discutida
2: não, eu concordo, mas é precisa ser discutida, não discutida, né mas sim é, como é que eu, eu esqueci o, ter o nome, a palavra em si porque e isso, boa, obrigado Marlon porque assim, mesmo que você não vá discutir com aquela pessoa sobre evolução você tem que não deixar essa pessoa propagar essa essa, essa, essa mentira como é a evolução, a Terra plana e etc, ela vem de anos, a Terra plana a gente sabe que vem desde de quando tentaram descobrir os continentes, antes de descobrir que a Terra era redonda, todo o processo ainda, eles achavam que existia um, um penhasco, sei lá o quê, porque não voltava os navios, e aí tinha toda aquele, aquela história de achando, achando que chegava no final do mar cair ali, mas isso é um, um ponto interessante que para a gente argumentar, a gente precisa tentar diminuir um pouco mais essa questão acadêmica, que é meio estruturada, é, eu penso, pelo menos para divulgação científica, ela acaba sendo muito estruturada, cheia de termos, cheia de fórmulas e tudo mais, e as pessoas acabam não, não, não entendendo, não buscando conhecer mais, com, não é receio, mas a falta do conhecimento em, em formas e tudo mais. Ah, mas tem, tem um ponto aqui, tem um
3: ponto aqui. É, tem uma frase de, que falam que é de Einstein, mas eu não sei se é verdade ou é mentira, mas mesmo que seja mentira, ela é muito útil. Que uma vez um repórter chegou e perguntou para o Einstein, ah, você poderia me explicar a relatividade geral? Aí o Einstein rebateu, é, olhou para o repórter e perguntou, então, você poderia me me, me explicar como é que se frita um ovo? A reporter falou claro, é, eu posso explicar como é que se frita um ovo é, é fácil? Aí Einstein é, perguntou pra ele você poderia me explicar como é que se frita um ovo sem eu saber o que é uma frigideira um ovo e um fogão? Aí o Esse ponto é, é o ponto. seguinte como é que você explica uma, pessoa, uma teoria super complexa como a, como a teoria da evolução sem que a pessoa sabe o um mínimo, você pode até tentar explicar, mas a pessoa não sabe o um mínimo, a pessoa não tem o um conhecimento mínimo para entender aquilo, e aí vai ficar realmente muito difícil, então o problema aqui é, é se dar educação suficiente para as pessoas para que é, elas consigam entender isso, isso é realmente eu difícil. Acho...
0: Eu acho é, que, isso é que é o sempre papel. o que a função é dar, eu acredito que a função seria o correto, dar o mínimo de conhecimento a alguém. E aí, se ela se interessar, ela busca, tipo, por conta própria, igual a gente. A gente ganhou o mínimo uhum. no, num colégio, não sei se alguém estudou em particular, o meu foi público, e eu desenvolvi interesse e falei, ah, eu acho que seria legal eu fazer isso. E eu corri atrás, fazer o Enem e entrar numa faculdade em busca do conhecimento. Tem pessoas que opta por... Não, vou seguir minha, meu ensino médio, ok, trabalhar, virar um operário e ter uma família e Seguir essa linha. Tem gente que, mais. seguindo isso, mesmo, tipo, não desvirtua. Continua acreditando no, nos conceitos é, teóricos que aprendeu em, em sua é, vida acadêmica ou escolar. E tem gente que, tipo, começa a ver muito meme, muita coisa fácil, e vai falar, pô, e começa aí duvidando. E não procura saber o que é o correto e o que não é. Ele vai vendo o que é mais fácil. Então eu vou lendo aqui o que eu acho que é mais, tipo... A teoria mais simples, que é o que? Ah, terra é plana, como que pode ser isso e aquilo? É que é bem o que o Gabriel acabou de falar. Como que você vai explicar alguma coisa para uma pessoa, sendo que ela não tem o conhecimento mínimo? E aí vem uma teoria, altamente, tipo, bem bolada e planejada, dizendo, ah, isso aí funciona assim, assim, assado. Com quatro linhas o cara já consegue entender a terra plana. Aí o cara fala, nossa, legal, é isso aí mesmo. Então isso é verdade. Então acho que... Fica nessa função de, do que é o mais fácil e o mais simples de, de ser entendido. Eu vou falar algo que é bem, bem,
3: bem com, conclui bem o que o Júnior falou. Tem um ponto também de que é, não é a pessoa que não tem pouco conhecimento, é a pessoa não querer acreditar naquilo porque vai contra algo que ela já acredita previamente. Eu tenho amigos da universidade. Não vou falar quem é a mixão, e também não vou falar se são dessa universidade que eu estudo em específico. para não comprometer. Depois eu solto os
1: nomes: Terraplanista. É, é é que são muito, muito
3: inteligentes. São, assim, absurdamente inteligentes, mas acreditam em criacionismo. Então, assim, é, a pessoa então, estuda sim. numa universidade federal, isso a pessoa é, é inteligente, é. a pessoa tem um, um conhecimento teórico a pessoa tem um repertório teórico muito grande em muitas teorias, mas ela prefere negar a, a teoria da evolução de Darwin, porque vai contra o que ela acredita, que é o criacionismo. Si então, também, a questão da crença está muito envolvida nisso.
1: Quero falar depois, Lá, também, o negócio.
2: Demorou, Marlon. É, um ponto, Júnior, é assim, tem muito engenheiro, muita gente formada, que tem, mano, sabe muito sobre cálculo, sabe calcular, sei lá, a, como é que é lá? A distância para ver a, a curvatura da Terra e etc. Porém, ele acredita que Terra plana, como o Gabriel falou, é muito mais de crença. E eu acho que o terraplanismo em si é como se fosse uma religião. Como se fosse, não, é. Acaba sendo um tipo de religião que você acredita, por mais que você está vendo provas, que nem o Gabriel falou sobre o, a questão de não acreditar na evolução de Darwin. Você está vendo provas que existe isso, mas você acaba não acreditando. Com todo o conhecimento que você pode ter, com toda a base é, que você precisa para isso, para você poder formular números ou formular equações para encontrar a solução, e você acaba acreditando por crença. Esse é o ponto, é só crer. O Marlon é terraplanista, a gente sabe disso. O Marlon não precisa falar que não é que a gente sabe que você é. Você estuda engenharia física para
1: provar que a Terra é plana. Eu sei
0: disso.
1: <risos> Ué, foi, isso <risos> é mentira, pessoal. Não acredita nessa porra, não. <risos> o cara acaba acreditando
0: terra, uma vez eu zoava... Terra triangular. Uma
1: vez eu falava bastante disso para incomodar as pessoas e as pessoas acaba acreditando que eu era terraplanista.
0: Então, eu acho que... que o Gabriel fala, eu acho, tipo, meio... meio pesado. Porque não é porque a pessoa estuda engenharia ou tá numa, em algo do gênero dentro de uma universidade que ela não, tipo, ah, eu, eu faço engenharia, então eu sou altamente adepto da evolução eu acho que vai é de cada uma, pessoal se existe Deus ou não existe, quem prova? Se eu, se, eu, se eu bato o pé e falo, não existe não existe, aí eu morro e ele existe aí eu falo, ixi, acho que eu me ferrei, hein então é melhor a gente acreditar. falar, ah, eu acredito é isso. Se ele não existir, beleza, acreditei Mas se ele existir, bom, acreditei bom, você... <risos> então, tipo, É uma forma inteligente de se pensar ah, cara. Se, você... se você acredita Se você morrer, <risos> você volta aqui pra falar se você... existe, tá? tipo, Quando morre, você fala ah, Nunca acreditei, não sei o que Bate o pé e Deus existe Chega lá e ele existe Fala, pô, vacilou <risos> e daí, Se ele existe, pô Fala, pronto, acreditei Pronto, tá, tá salvo É uma forma legal de se pensar Não, eu
3: concordo Mas o meu ponto é muito mais A, a pessoa preferir Não, sim, é, foi só pra <risos> puxar o pé <peço. risos> Exatamente, então... exato <exatamente. risos> Legal ah, mas vamos deixar o falar.
1: Então, eu acho que o meu ponto é em cima do que o Gabriel falou de novo. Nossa, o Gabriel tá a gente está muito conectado. Então, eu queria... A a parte da crença... Eu acho que a crença... A crença denota o, ao ser humano um, um aspecto especial na dentro da, da vida que existe já. E nisso... a Início, o ser humano, eu acho que eles. Eu perdi meu ponto, mas eu já volto com esse ponto. Só um segundo.
0: É, se você perder o ponto e ele estiver no R2, é mais Sim, fácil não, de. Não, mas eu já parametrizei, já.
1: <risos>
0: já. <risos> ai então tá. tá então tá. É meio caminho andado.
1: A crença influencia de forma, de forma muito forte sobre como, uh, como uma determinada religião é, faz as pessoas pensarem tipo a religião ela sempre nos mostra um ser humano como um ser muito especial um ser que 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 não que o planeta Terra Foi feito eles praia. partem que o planeta Terra é o planeta Terra é um lugar extremamente perfeito para para gente poder viver mas na verdade é mais uma questão evolutiva da adaptabilidade onde a, onde o o ambiente a gente se adaptou ao ambiente e não o ambiente se adaptou às nossas condições.
2: É, a gente pode ver como a mudança, uma pequena mudança no ambiente pode acabar com o ser humano. A gente está em plena pandemia por causa de um vírus que não foi a gente que mudou. Literalmente, foi a natureza que.
3: Tem, tá tem, um,
0: tem uma questão aqui. Que então, do mesmo jeito que a
3: gente. Tem uma questão que aqui vai. que faz uma ligação muito legal com o que o Marlon falou e também com o tema da evolução. Vocês sabiam. Que todo, toda estrela tem uma faixa de frequência que ela irradia é, em prioridade. Eu esqueci o termo certo. Mas, tipo, de toda a faixa de frequência, existe uma pequena faixa que ela irradia mais do que as outras. Aí você vai lá e você mede a, a, qual é essa faixa de frequência de radiação do Sol. E você vê que essa faixa de frequência bate exatamente com a luz visível, que é a luz que a gente enxerga por que isso?
1: Que Deus, que isso?
3: <risos> então, o Redo isso, porque o ser misterioso criou o sol para a gente enxergar. Mas não, se você vê no, do ponto de vista da evolução, é porque a gente evoluiu para enxergar o que tava chegando na gente. É exatamente isso.
0: É,
2: aquela coisa que eu falei dos olhos e tudo mais também, é, cientistas... A gente
3: se adaptou
2: ao sol. Isso. cientistas ultimamente estão tentando é... É, não é formular, mas é tentar encontrar um padrão, porque que existe olho azul, olho verde, olho preto, a cor mais escura, a cor mais clara, por conta da questão também que o Gabriel acabou de falar, do, do sol, é, quanto mais clara a questão da pele, mais ela se queima, ela pega, pode pegar algum tipo de doença pela radiação, então tudo isso é, o ser humano teve que se adaptar para cada ambiente, né, o ser humano mais é, adaptado ao seu habitat e sobrevive mais tempo.
1: É, a gente pode pensar também que se todos esses, esses acontecimentos que ocorreram na Terra durante sua formação e até os dias atuais o ser humano e nenhuma raça da espécie humana conseguisse se adaptar, a gente não existiria e ponto. Não, não, a gente não seria nada especial. A gente é só mais um que conseguiu se adaptar.
3: Sim, isso mesmo. Só mais um não, e só mais um não, porque a vida é preciosa. E, tipo, é, só mais... é só mais um dá, dá, dá a entender que tem muitos humanos conseguindo se adaptar. Não, é, o acaso para que a gente ocorra é, é muito grande. É, a quantidade de coisa que tem que estar tá ligado para que, que faça uma raça evoluir é um ponto que a gente evoluiu muito grande. E isso que é bonito, porque se isso não acontecesse a gente nem existiria. Mas se a gente não existiria, a gente não conseguiria nem compreender que isso teria que acontecer. É tipo assim, se todos esses acasos não tivessem ocorrido, não faria diferença, porque a gente nem saberia disso. E a gente evoluiu ao ponto que a gente consegue entender essa complexidade e falar, olha só, tanto acaso ocorreu e a gente existe então, como que a gente evoluiu para entender essa complexidade? Um ponto e diante para de essas crises
0: existenciais. É, e diante Pô, de tudo, gente tudo só isso.
1: A Diante de tudo isso, a gente, a gente, muita gente ignora o fato de todos esses acasos e resolve atribuir a um ser Misco. criando a gente.
2: Uma coisa também que tem aqui na, na própria teoria de, de Davi, logo depois, uh, ao passar do tempo, também teve. A questão do... Neodavismo, né? Também é mais conhecido como teoria sintética. Que ela teve outros cientistas que se... É, envolveram nas pesquisas. Podemos dizer. Usando... Partindo do, do, do princípio de Darwin. E aí tem o próprio... Thomas Morgan. Que fez lá um geneticista. Ele fez um trabalho que introduziu... A alteração genética... Em nosso Nossos DNA e tudo mais... Com alterações de é, mudanças ou, e mutações no nosso DNA. Os vírus, a gente tá. Por isso que eu tô falando muito disso. A gente tá vivendo em um período que a gente tem que se adaptar. E isso não foi a gente que escolheu e não foi ninguém que falou: Mano, agora é a hora de vocês se adaptar. Não, isso é evolução. Esse vírus está se adaptando na natureza, acabou se adaptando para o ser humano. E agora a gente tem que aprender como combater controlar isso. Então é essa que é a questão da, da agora, agora... Da... pode falar da alteração genética.
3: Agora que eu você acho. falou de agora que você falou de controle genético, alteração genética, eu tenho um ponto muito bom para uma próxima discussão que a gente pode ter. É imagina, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos imaginar uma sociedade evoluída é, ao ponto que a gente consegue mudar genes de bebê para que eles nasçam de uma certa maneira. E essa mudança que a gente faz consegue prevenir uma, uma, uma certa quantidade de doenças, vamos dizer assim, vamos, vamos supor. É, vocês acham que seria ético para uma sociedade fazer essa mudança em bebês que possam nascer?
0: Ou vocês acham
3: que seria algo muito ético?
0: Eu acho que seria um problema para a humanidade. Imagina se ninguém mais morre de doença, fosse perfeito. E aí a superlotação do planeta... Isso tem outro
2: ponto, a evolução ela vai te matar. É ponto, fato.
0: Não, igual, igual ali, pelo que o Gabriel falou, se criasse geneticamente um zigoto lá, altamente, tipo, vamos supor, amortal. Que não morreria de, de doenças biológicas ou alguma coisa. Se você só, só ficasse em repouso, você viveria para sempre. E aí e a questão da superlotação daí do planeta? Tipo, a reprodução ia continuar... briga a mesma,
1: de bar ainda ia acabar com muita gente.
0: Ia ter que aumentar os bares daí para poder sanar. É que eu queria discutir isso de um ponto de vista de uma análise mais
3: política da situação. Tipo, é, os problemas que isso geraria eu sei que o Marlon, ele tem muita experiência com esse assunto, porque ele quase escreveu um livro ou um filme um livro, um livro, em relação a esse tópico, esse tópico então ele pode falar um pouquinho disso depois mas discorra um pouco sobre isso, Bruno.
2: Então, é que assim, Júnior, é, se você parar pra pensar por mais que você construa geneticamente qualquer tipo de geneticamente qualquer tipo de de... É, microorganismo ou um sistema de organismo vivo ele vai se mutar ele pode levar muito tempo mas ele vai se mutar porque vai ter ainda mais quando você está levando em consideração a mistura de cromossomos por que que a gente fala quando você tem um caso com sua prima sua irmã sua mãe seu pai sei lá é, isso acaba além de ser, né, antiético, tudo bem, a gente sabe, mas questão de evolução, questão de, de, de uma pessoa com problema de deficiência e tudo mais, acontece que o nosso defeito, o meu defeito no DNA, se eu tiver uma, uma, uma relação ou uma junção de dois DNA igual, idêntico, ele vai ocasionar que vai ter um erro, o mesmo erro que sempre teve, vai acabar sempre, sempre tendo, entendeu? Ou esse erro vai se adaptar e destruir um lado, o outro lado do meu cromossomo e tudo mais.
0: É Isso não precisa nem ser do DNA. Você tendo tipo sanguíneo iguais, tipo, vamos supor, a sua namorada é A positivo e eu sou A positivo. Beleza, não acontece nada. Mas quando você for fazer, tipo, fazer não, né? Vai, é, às vezes é planejado, às vezes vocês fazem um filho ou às vezes ocorre, né? Então, aí ne, nesse período de tempo tem o pré-natal. Que é, o que é os exames da mãezinha. Então, ela vai lá, vai colher sangue, beleza, e agora está tendo o exame do paizinho. Vai lá e colhe sangue também, e eles veem, se for é, exatamente iguais, o tipo sanguíneo, aí a mãe tem que estar tá tomando uns remédios e tudo para não estar tá ocorrendo nenhuma má formação no, no bebê. Então, tipo, não demanda nem muito do DNA. Já O tipo sanguíneo já afeta bastante. Se você pegar na, na, na época de... Ah, na Inglaterra até hoje são reis e rainhas, mas na época do, do império, que, mais, que era mais fluente lá, mas não sei se é fluente é a palavra certa, correta, que era mais denso a coisa, era entre famílias. Tipo, o filho, filho casava com a prima, o tio com a tia e virava aquela bagunça. E muita, tipo reis e rainhas nascia com problema de deficiência uma coisa também pode ser porque não tinha não, não, isso é fato extra. que você falou
2: é meio que não, não podemos confirmar que é uma verdade que a gente não fez estudos em cima dessas pessoas, mas é, acaba sendo isso como você vai estudar história, você pô, acaba vendo ali, tem uma pessoa com uma deficiência no rosto, uma deficiência no braço, uma deficiência na perna questão de reis e rainhas príncipes e tudo mais, sempre você vai encontrar alguma coisa assim até o nome do príncipe acaba sendo né, relacionado a algum problema que ele teve e isso é o fato, entendeu? por mais perfeito que você tá ali, o seu mas se você replicar esse seu e tentar duplicar é, quer dizer, tentar juntar vai dar algum problema E então o terceiro, que seria o outro acaba vindo com esse problema entende? e mais um ponto Pra, pra gente já puxar o gancho eu quero, Marlon, quero conhecer o seu livro Marlon, por favor fala pra gente como é que é seu livro e tudo mais o aí. Gabriel
1: acabou com a ideia em três minutos já forneça um pedaço quando eu contei a ideia pra ele, ele já <risos> falou não, já existe isso, mas eu não acredito ah, então publica o livro manda pra nós eu vou
2: fazer um filme, é mais fácil, ninguém lê livro não ah, muito bom, melhor
3: melhor ainda
0: faz um audiolivro então, que daí é mais fácil Tá, mas
3: vai falar, fala, Marlon, de um ponto de vista ético, moral e político. Quais problemas isso
1: Então, é, eu acho que o ponto do Gabriel era mais voltado a isso, nesse caso de quanto a biotecnologia, ela avança muito rápido, ela pode, tipo, pais podem, podem, além de evitar várias doenças, que a maioria das doenças na formação do bebê, tem ainda o fator genético que para os pais poderem escolher como seu filho vai ser, tipo tom de pele, cor do olho, cor do cabelo e essas é coisas. Isso. então Isso, isso, isso gera um, um desequilíbrio social, porque a gente vai meio que dividir a sociedade em pessoas que estão... Porque pais vão escolher filhos dentro de um padrão de beleza da sociedade. Enquanto o, o o resto da sociedade vai ser marginalizado e tentando buscar um padrão que não vai ser possível de forma natural então não,
0: é, se você pegar e, e pensar por um ponto de vista tipo isso acho que vai ser a minoria isso depende da mãe vamos supor, ah, a mãe quer um, um filho, porque o pai não, não influencia em muita coisa tipo, ah, a mãe que vai ditar o padrão de beleza do seu filho então a mãe pode estar tá, Em vez de estar tá fazendo isso Antiético, porque Isso já, hoje em dia, se você quiser Você pode ter, vai num laboratório Clandestino, você consegue, porém Né, você vai, vai Fica da consciência de cada um, você consegue Mexer no seu DNA Do seu, é, do da mãe e do E o do pai Não sei como é que faz, pega o Porque já tem é, a fecundação Você escolhe, tipo, se a mãe é uma mãe Solteira, ela não quer ter marido, é a opção dela ela vai num é, banco de sêmen e escolhe. Lá vai lá, tem tipo a cor da pele, olho, cabelo. Isso você, a mãe, consegue escolher. Então, tipo, querendo ou não, já é uma padronização que ela tá escolhendo, entende? E na questão de que o Gabriel citou de vacinas, por que fazer tipo, um bebê que já nasce com algumas doenças prevenidas? Eles não fazem isso, acho que porque por causa que sai mais caro do que a produção de todas as vacinas que já tem, entende? Então é melhor nascer o bebê e vai aplicando as vacinas. E isso previne igual. Entende? Eu acho que é a questão mais.
3: É, mas o meu medo aqui, meu medo aqui é assim, ó. Eu vou dar o um exemplo do Brasil, que é a realidade que a gente vive. Você tem um país com uma desigualdade social gigantesca. Você tem um país com uma desigualdade social tremenda e você vê claramente nessa desigualdade social uma bela distinção de raça e classe, onde você tem as classes mais baixas das sociedades predominantemente negras e as classes de elite mais brancas. Se em uma sociedade que tem um controle genético, se uma sociedade que não tem um controle genético, como é a sociedade de hoje em dia, você já vê essa desigualdade social como um espelho do racismo? Imagina uma sociedade que tem um controle genético e esse controle genético vai provavelmente ser para os mais ricos onde os mais ricos podem escolher a raça do bebê é, a raça não, falei errado a, a cor de pele do bebê, o um padrão de beleza como o Marlon falou, você vai criar um sistema em que os ricos podem escolher um padrão de beleza e que os pobres não então você vai ter uma desigualdade social que vai perdurar e você vai ter é um racismo muito crescente nessa sociedade futura. E tem outro problema que é pior ainda, que se chama eugenia.
1: Exatamente.
3: Imagina uma sociedade que. que imagina uma sociedade que pode controlar a, a raça que os bebês podem nascer, e aparece um louco como Hitler no meio. Isso é um
0: problemaço. Tipo, mas é que a gente vive num país miscigenado, entende? Então eu acho que com a evolução é. natural Não sei Daqui a mil anos O Brasil será tipo Uma raça só, eu acho que não vai permanecer Tipo, eu acho que vai se miscigenar tanto Que vai se tornar uma única Igual se você pegar a raça Não sei se raça é o Termo correto, japonesa Lá sempre vai ser Branco do olho Puxadinho Pronto, e essa vai ser tipo de, tipo não vai, não vai mudar. Ele não vai ficar com o olho maior nem menor. Tem tipo e nós como tá muito misturado, veio gente de todos a, uh, os continentes. Então aqui com o tempo acredito que vai acabar virando uma única só. Querendo ou não querendo, sendo rico ou pobre, em algum momento do, da história vai se tornar uma única tipo Interpretar tá, assim. mas eu acho que a gente foi bem
3: longe nesse nesse, nesse ponto aqui.
1: Então, voltando ao, ao, aos pés no chão, voltaremos ao toco de evolução e eu queria saber sobre de vocês qual é o panorama de vocês a respeito da evolução e como ela vai se desenvolver daqui para frente.
0: Com o meu ponto de vista, é... a respeito da evolução, na parte... Não sei se dá para a gente dividir em alguns tópicos, ou subtópicos, na verdade. É, a questão evolutiva biologicamente, acredito que a partir do momento que a gente está vivendo agora, daqui para frente, eu acho que vai ser mais uma evolução, é, como é que eu posso dizer... É... mecanizada, não sei, tipo influenciada, tipo criada, não que a natureza desenvolveu naturalmente. eu Acho que vai ser um processo biológico criado por cientistas com a capacidade de inteligência que a gente já temos. Eu acho que é essa evolução que já está de algumas décadas para é, para trás, já está vindo desse jeito. A evolução não tipo não está se dando naturalmente. eu Acho que ela está sendo meio que forçada a vir, e eu acho que com isso, daqui para frente, acho que ela vai ser cada vez mais forçada a evoluir de acordo com o que é, a ciência tá tipo, o rumo que a ciência tá tomando. Eu acredito que seja isso oh, na parte... É, a tecnologia
3: influenciando.
0: é, influenciando a evolução. Eu acredito que seja isso na parte biológica, assim. Eu não sei se é para falar da parte biológica ou tecnológica. É, não, é,
3: é, é isso que você vê, né? A gente o quadro geral de evolução por causa da tecnologia ou a tecnologia evoluindo para nos suprir no as nossas necessidades e do ponto de vida de vista assim mais é, filosófico em relação a por que a nossa vida evoluiu dessa maneira o que você acha Bruno Bruno
0: não é Júlio acho que ela evoluiu eu acho que é tão... Por isso que leva até ao... aos crentes a crer em um ser divino que criou. Eu acredito que a maioria que fala em ser divino na criação... Porque é tudo tão perfeito... Porque na criação, se a Terra tivesse 1% a mais de é, CO2 ou de é, oxigênio... Já seria outra, outro tipo de evolução... Se a gente não tivesse descobrido o fogo como primeira fonte de energia, a gente imagina gente tivesse descobrido a radiação, sei lá, radiação térmica, já seria tipo extinguido, ou a gente poderia se é, mutar e evoluir para aquela adaptação que a gente desenvolveu naquela época. Então é tudo uma questão tão perfeita que acabam acreditando em um ser divino. Mas quando fala em ser divino, acho que a maioria das pessoas... É, não pensa em um ser pensante com massa e vai lá um, um humano gigantesco ou sei lá como é que se, se vê um ser divino e foi lá com as mãos e criou pedacinho por pedacinho. Eu acho que quando fala tipo um ser divino, acho que vai dar sei lá, da fé de cada um e acredita como uma energia, não sei eu acredito assim uma energia que criou isso, não tem como saber ó. Tipo, foge do patamar de você acreditar em, em algum ser racional que criou coisa por coisa, entende? Então, por ser tão perfeito, acredito que cabe, é, cabe caindo nessa questão filosófica e religiosa e aí por em diante. Eu acho que por ser tão perfeito, acaba sendo isso. O mais fácil de acreditar ou menos difícil de pensar, sei lá.
2: O Júnior foi longe, hein? Você é louco, cara. eu me perdido o meu pensamento aqui agora. Você tá louco? <risos> Mas, beleza, é... parando pra pensar a questão evolutiva e de evolução da vida, eu acho que a gente vai acabar é... evoluindo como o Júnior já falou, a tal ponto de ter uma biotecnologia muito forte pra poder desenvolver é sistemas de e pessoas em si é que aí tem um questão de sistemas de DNA e tudo mais é, em laboratório mas eu vou eu penso mais além eu acho que a gente vai chegar a um ponto que a gente vai conseguir nessa questão evolutiva a gente vai conseguir encontrar por a gente estar tá vivendo há um período muito longo de tempo outras mutações como eu falei antes que ao decorrer do tempo vai ter mutações que a gente vai acabar encontrando tipo de é, mutações de DNA e tudo mais Além disso, encontrar vidas também em outros planetas, porque já passou um período muito longo de tempo para essa vida ser é, incubada, né? Ser, surgir naquele, naquele certo planeta ou, sei lá, é, algum dos locais que a gente ainda já está olhando, já está tentando entender se existe vida ou encontrar algum padrão semelhante ao que tem no nosso sistema solar para encontrar vida. Eu acho que a evolução, ao decorrer do tempo, vai acabar nos mostrando isso e eu acho que esse é meu ponto como eu, como eu volto, agora eu vou voltar para o podcast anterior lá, a gente vai estar tá vivendo em um sistema que totalmente automatizado totalmente modificado né? um, um sistema um universo, não, né perdão, um sistema solar todo controlado pela humanidade e conhecendo novas mutações, gerando novas mutações também novas evoluções nos planetas que estamos sendo, que iremos habitar então, esse é meu ponto e, Gabriel, diga você, o que que você tem?
3: Uh, eu acho que... Eu não tenho certeza da frase que eu vou falar agora, mas é algo mais pessoal, <risos> eu já pensei um pouco sobre isso, eu acho que a, a humanidade tá num ponto que a evolução vai ser muito mais por nós do que para nós, que assim, é, deixa eu tentar explicar... É o que o Junior falou, a tecnologia está evoluindo para suprir as nossas necessidades, as nossas demandas. Então, a gente vai evoluir conforme a nossa tecnologia também evoluir. É, é difícil eu tentar pensar em um futuro em que a tecnologia não influencie de forma direta e concisa na nossa evolução. Eu lembro até daquele filme Wall-E, em que as pessoas tiveram que sair da Terra e ir para o espaço, aí todo mundo ganhou muita massa corpórea e os ossos é, se afastaram, aí as pessoas viviam deitadas tomando seus refrigerantes e as interações eram feitas digitalmente mesmo, estando todo mundo em um mesmo ambiente. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, a gente vai evoluir com a tecnologia conforme a gente precisa. E eu não sei como Darwin... Encararia isso Talvez ele já deve ter encarado Eu não estudei Darwin o suficiente para saber disso Mas é isso, Marlon
1: Então Um, um, ponto, que, um ponto que eu esqueci de, de Mencionar Durante o podcast É sobre uma, uma parte evolutiva Do ser humano, onde ele consegue Consegue construir Suas primeiras armas para poder caçar E Diante, do, diante desse fato o ser humano ele eu não sei os dados exatos porque eu vi mais por cima é, ele passou a ele extinguiu muitas espécies em prol mas nesse nesse período era em prol da sua sobrevivência então a, a extinção de outras espécies com interferência humana nesse período era totalmente voltado à nossa sobrevivência então teve um período mais recente, onde o ser humano passou a extinguir outras espécies apenas por, ou seja, a questão mais de venda de animais raros e peças raras de certos animais da África, por exemplo, e como uma caça esportiva para, simplesmente, sua soberba como ser humano em si. Então, eu acho que a gente pode continuar nessa maré de extinção e acabando com, a, com o ambiente que a gente vive. E também tem um ponto que o Gabriel falou, eu acho que também o a, o, o ambiente já não vai ser mais problema para o ser humano, porque o ser humano pode manipular com o uso da tecnologia e se adaptar com muita mais facilidade a ambientes que são mais difíceis para sobrevivência. E também, quando o ambiente muda naturalmente, ele... O ser humano tem a capacidade para para transformar esse ambiente e se tornar mais atrativo para ele viver. Mas aí entra em outras questões mais políticas e tudo mais, que envolvem dinheiro e ambições que não cabem a nós, meras pessoas.
3: E, Bruno, do ponto de vista filosófico, é, é, como você enxerga a... A evolução e a vida em si, eu acho que é um bom, um bom topo pra gente falar num episódio a origem da vida, o que é a vida, mas vamos dar um gostinho, é, só um pouco, falar um pouquinho sobre isso agora, porque encaixa no tema, né? falar de evolução sem falar da vida em si. É,
2: pra mim a evolução da vida, cara, é bem complicado, como eu posso dizer que eu não acredito em Deus, entendeu? Então eu acredito em tudo que eu vejo e tudo que a gente consegue provar e trabalhar em si. Entendeu? Eu sou mais é, sou mais nesse ponto assim de pensar e tudo que a gente consegue provar de evolução da vida, como elas evoluiu no nosso planeta, porque a vida pode em outro planeta evoluir de outra forma, a gente tá fazendo um teste agora para ver em Marte se houve algum tipo de vida lá e ela foi se ainda possa ser que exista. Mas é, esse é o ponto. É, como eu sempre estou falando, a evolução ela vai acabar sempre o ser humano, tanto nós como qualquer outro ser vivo, tendo a se adaptar ao meio que, que vive. Então, para mim, eu acho que foi mais uma mera coincidência de adaptação e de estar tá, é, sobrevivendo das maneiras que, o, que a gente sobreviveu e que a, a vida na Terra sobreviveu. Tanto com a questão do asteroide, com N e outras coisas que aconteceram, eu acho que é quase um, uma questão de sorte. Quase uma questão de sorte de a gente ter, como o Gabriel falou, a gente ter uma frequência de radiação é, solar para a gente ter a luz visível. É, a gente tem a questão de estar tá habitando a zona habitável. Tá? <risos> tá habitando foi bom. Tá numa região que tem zona habitável em nosso sistema solar. Então, isso eu acho que seria mais para esse ponto, sabe? A é, evolução, para mim, é isso. A evolução da vida é isso. É a adaptação. Quanto mais fácil, é, quanto mais adaptável você é, mais longe ou mais tempo você vive. A vida é mais longa para essas pessoas. Ou para esses ser, vivos. Esse é o meu ponto.
1: Então, então, eu acho que eu tenho uma perspectiva quanto... Quanto humanos em sociedade Porque na evolução O ser humano ser humano Ele ele precisava Da, da convivência com outros seres humanos Para criar vínculos Que, que também contribuiu Para a comunicação E tudo mais Para conseguir viver em sociedade Mas atualmente a gente vive um, Uma sociedade que a gente já não precisa Mais tanto de outras pessoas Assim nesse contato de sobrevivência... ponto de vista da sobrevivência. Então, eu penso, eu sempre penso em duas perspectivas que eu nunca consigo chegar numa conclusão de como vai ser no futuro entre essas duas perspectivas. A gente vai ser uma sociedade onde a gente... Cada indivíduo é um indivíduo totalmente independente dos outros, onde ele pode buscar recursos que que não necessariamente... Tipo, as, as pessoas ou máquinas ainda vão continuar trabalhando pra, em prol da sociedade, mas as pessoas não vão ter mais esse, tanto esse contato com outras pessoas em busca de algo, ou a gente vai continuar como a gente sempre foi, totalmente, totalmente em busca de relações sociais e tudo mais.
2: Um ponto de encontro com o que o Marlon falou, que também eu tenho esse ponto de vista que eu entendi... É... Como o Marlon falou, a gente teve a evolução pra, em comunidade, a gente se evoluiu para passar a ser uma, uma, seres em comunidade, como a gente vive atualmente. Eu acho que vai chegar a um ponto que a gente vai fazer o inverso. A gente vai ter mais máquina e pouco pessoas em convívio como comunidade. Pode ter é, conversas e, e informações trocadas, porém sem contato, sem, muito, é, sem muita comunidade presente mais máquinas, mais outras é, equipamentos ou tecnologias que vão estar nisso daí, esse também é um ponto que vai de encontro com o um podcast anterior que o Marlon questionou, a minha civilização aí, super tecnológica
0: pegando dois adendo aqui, do, do que o Bruno falou anteriormente ao Marlon tem uma frase que o professor falou, eu anotei professor de probabilidade estatística acho que ele deve ter falado para você também, Gabriel a gente está na mesma. 99,99%. A gente tá na mesma? Eu aí, acho que aí Então, ele falou. Aí, então, <risos> ali, então, você deve ter ouvido ele falando isso daí. Que 99,99% 99 dos fatores ocorridos no universo é aleatório. Então, isso fica um gancho para vocês pensarem no que o Bruno falou anteriormente. E agora, no que o Marlon falou por último, a questão da religião. Que, tipo, a sociedade e religião... É, sociedade, eu acredito que o fator que fez essa ligação de sociedade foi a religião. Sem a religião, acho que não teria esse vínculo de sociedade que a gente tem de... Que fez, tipo... Acho que a, a religião entrou para fazer, tipo, uma ordem, eu acredito, na sociedade. Sem ela, seria uma bagunça, eu acredito. Eu meio
2: que concordo com a posição dela que ter o controle e discordo que ela foi o papel fundamental, eu acho que o papel fundamental foi mais a sobrevivência e ela entrar como um controle, ou como pode ser possa ser que é realmente esse o intuito de ter um controle de, não é um controle mas sim de tentar é, todo mundo seguir a mesma coisa né, todo mundo ir para o mesmo lugar
3: eu acho que é isso que, de, vou...
2: que a religião faz
3: eu, eu não gosto de pensar na religião como controladora a religião está preocupada com os interesses dela a gente pode dar um exemplo aqui a biblioteca de Alexandria era uma biblioteca voltada para a ciência, todo o conhecimento do mundo estava lá e ela foi queimada pela igreja e o cara que comandou essa queima a biblioteca de Alexandria foi canonizado o nome dele é São Cirílio. inclusive descobrir isso hoje assim, mas enfim, isso é um off-topic eu acho que isso dá pra cortar não,
2: não, vou deixar, mas isso, isso é um importante isso, isso foi importante você falar, Gabriel, porque assim é... como eu quis dizer ah, é e que... a astrônoma
3: que estava à frente da a astrônoma que estava à frente da biblioteca do literatura foi queimada em praça pública
1: Nossa, Caraca, essa ela é triste, foi queimada né? porque ela ela foi <tos> não, teve aquela outra a mulher lá que descobriu as relações lá trigonome... é, nos... relações na geometria lá e por fato dela ser mulher também, ela foi linchada e esfolada pela pela rua.
0: É, então isso é religião. a parte que é tipo a parte que a, é da religião que eles acreditavam que era a ordem. Dei colocar igual na Bíblia diz que Jesus é filho de Maria, Virgem Maria. Eu acredito que Maria era uma mãe solteira e o pai era o José. E para ela não ser matada, pedrejada, colocaram como uma virgem que era de um, de, um filho, de um espírito santo lá, entende? Porque fisicamente, biologicamente, cientificamente, seria impossível, entende? Hoje em dia. Vai que daqui a manhã nasce tipo, um filho por bluetooth, tá ligado? A gente não sabe. Mas naquela época é um pouco... O Wi-Fi, né? O 5G, cara, o 5G é uma compromissão e que Você
1: envia um filho sabe? compactado no zip e ele...
0: É... Você se compacta e fala, pô, não era o que eu esperava, enchei cheio de vírus, né? Pô, cara, essa, essa argumentação pô, foi boa. Essa que foi vacile. boa. O que, que você
2: acha, Gabriel, sobre a questão da vida em contexto de, de da evolução da vida? Um contexto mais ligado cara, a... Tão... Pode falar. Eu tava tão
3: esperado que agora eu perdi... Eu perdi...
0: Deixa eu
3: pensar aqui, é... A vida... Hum. Dá pra cortar toda essa discussão nossa e começar só no meu, na minha parte? Tá, já sei é a linha que eu vou seguir. Eu gosto de pensar na vida como. Ai, ah, eu esqueci uma palavra que era essencial pra isso. Aí ah, já sei, tá, vou começar agora. É, então. Eu gosto de pensar na vida como um momento de desespero. E a evolução como um auxílio nesse desespero. É como se a vida tivesse se rebatendo desde o início para se manter viva, e a evolução tivesse empurrando a vida para frente, ajudando nessa debatida Nessa luta pela sobrevivência. Porque a vida é tão frágil. Pare, parem para pensar nisso. A vida. Não não a sua vida como indivíduo. Mas a vida como um todo. No nosso planeta. A única vida que a gente conhece. É, claro, é tão frágil. Uma meteora capaz de acabar com isso. É, e se a gente for pensar em probabilidade. A probabilidade da gente estar tá aqui. Comparando o tamanho do universo. E pegando a quarta dimensão temporal. É muito baixa. Na quarta dimensão temporal falar na analisando desde o início do Big Bang Até aqui E essa fragilidade Se mudou de uma forma Que a gente chegou num nível de complexidade Biológica Extrema Uma complexidade biológica tão bonita O suficiente ao ponto de a gente Analisar toda essa complexidade E entender que é profundo e bonito Então como Algo tão Frágil, tão 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 pequeno contar a vida nesse planeta conseguiu é, virar isso, conseguiu virar essa complexidade que ela é hoje. É, eu acho que é um ponto muito bom e, e me dá muitas crises existenciais O fato da gente ser complexo o suficiente para analisar nossa própria complexidade, o fato da gente ter um cérebro evoluído o suficiente ao é ponto de a gente conseguir olhar... O nosso universo entender Eu acho que é isso. É isso que eu tenho. A, relação, a minha relação entre a evolução e a vida. Uma está se debatendo e a outra está empurrando para frente. Muito bom, muito bom. Sua
1: mas imagina, Gabriel, a gente dar consciência para uma abelha e ela saber que ela... Ela ter consciência sobre a sua é existência. É entiético. <risos> Não, mas, mas olha, imagina se uma abelha ela tem consciência da sua existência
3: mas isso que é o fato, que
1: é a consciência da sua existência é saber que você vai morrer
0: ou seja então a próxima evolução será a evolução dos, sei lá, meta homo máquinas. e aí, continuará sendo ético? a máquina vai pensar que ela ah, vai se morrer se for um robocop,
1: eu, com certeza ele vai atirar em população de minoria <risos> <risos>
2: Beleza, aproveitando esse gancho aí, a gente finaliza aqui, vamos para o... O exterminador das
3: minorias. Vamos para
2: Extermando o... PM. Vamos para o Coisa Agora, o... como é que é o nome? Momento Cultural, onde a gente...
3: É o um momento
1: cultural.
3: É isso aí, aqui
1: é,
2: agora é o momento onde vocês vão estar... Tá... Deixando aí algum material pro pessoal ler, alguma dica de série, filmes, como a gente tem esse costume tume no final, deixar sempre aí. umas recomendações. Começa aí, ó, Gabriel.
3: Tá. Então hoje o Momento Cultural vai começar com o nosso convidado, o Júnior. Tem alguma indicação em relação a esse tópico?
0: Algum filme, alguma coisa qualquer? Tem. É. Eu indico. É... Para quem provavelmente escutou nós até o fim Então acredito que gosta do tema É o Circo Voador da Física É um livro que ele faz adendo com o que você estuda em Física 1 E lá eles respondem pra... Parece ser perguntas idiotas Porém é... é bem massa Tipo, Complemento, você consegue entender tipo, é... É De uma forma mais lúdica eu acredito que seja e é bem interessante Sei lá se lúdico é a palavra correta Também, cara, tá cada vez complicando <risos> E, eu, e eu, a série que eu comecei a assistir Que também fala um pouco de evolução e... Amazon Prime, The Boys Não sei, se já assistiram É dos super-heróis, tipo Meta-humanos, eles têm superpoderes E vai que pode ser uma Evolução dessa Futura, sabemos Porém eles são conscientes eles são e eles tentam... Spoiler, tô nem aí. E eles tentam, tipo, salvar a humanidade meio que destruindo. Eles não têm meio que controle dos poderes deles. Ele vai salvar alguma coisa, mas destrói outra. Eu acho bem interessante estar tá dando uma assistida. Então, finalizando, agradecendo ao convite do Bruno, Gabriel e Marlon pela, pela paciência e pela sua audiência.
1: Então, minha, minha indicação obviamente vai ser de um filme, o filme que eu escolhi dessa vez se chama 2001, uma Odisseia no espaço Ele é, ele foi dirigido pelo Stanley Ele foi dirigido pelo Stanley Kubrick, que O Stanley não fez nenhum filme nível alto compadecida Mas ele fez ótimos filmes Esse é um exemplo Mas esse 2001 você tem que assistir de tarde E sei estar tá com muito sono Se assistir de noite você vai dormir com certeza e ele aborda, ele aborda bastante uma escala evolutiva durante o filme nos três atos, então é muito legal ver desde o princípio até a nossa tecnologia e é como que a tecnologia vai influenciar na gente, que é o caso da inteligência artificial, então é bem legal. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado do, desse tema por o podcast, tenham um tenham gostado bastante de escutar sobre esses temas e é isso. Um beijo no seu sorriso.
2: Bom, galera, para o meu momento cultural tem várias séries aqui que eu acho bem interessante. Eu acho interessante Cosmos, a primeira, lá né, feita pelo Carl Sega e também Cosmos feita por Neil deGrasse Tyson. Além dela tem os livros do Stephen Hawking que é um pouco física, também fala sobre outros mundos, um pouquinho assim. E... Tem um livro que eu tava. Comecei a ler muito interessante, que é uma breve história da ciência, que envolve aí a questão que eu falei de evolução. Um pouco da evolução em si. Mas outras indicações é A Vida em Outros Mundos ou Alien Worlds. Vale muito a pena assistir. Que aí vai literalmente de encontro com aquela parte que eu falo sobre a evolução em outros planetas. Depois que a gente já tiver bem evoluído no nosso, a gente vai poder, quem sabe. É, conhecer outros, outros tipos de vidas fora do nosso planeta. É isso aí. Obrigado a todos vocês pela audiência. Obrigado ao Júnior pela, pela paciência e por estar aqui, né, o nosso convidado. E nos vemos na próxima, no próximo episódio. É, então,
3: é, eu acho que seria uma vergonha para a gente como, como podcasters vir aqui fazer um episódio sobre a evolução e não falarmos por nenhum momento do maior divulgador da evolução nos canais de divulgação científica do Brasil. Então a minha única e grandiosa recomendação para vocês de hoje é o canal do Pirula, que é o maior divulgador, que é um dos maiores divulgadores científicos do Brasil. Ele é incrível e a quantidade de vídeos que ele tem sobre evolução é muito grande. Então se você quer entender a evolução, você vai no YouTube Procure o canal do Pirula. Inclusive, vamos deixar na descrição desse episódio. E é isso. Ele é, ele é grandioso. Ele é genial. E é essa a minha, a minha recomendação de hoje. Então é isso. Agradecemos pela atenção, pela audiência. Até mais. Um beijo e até a próxima quarta.